0: Grenzenlos hören. Das Gesundheitsgespräch. Kompetente Antworten auf Ihre medizinischen Fragen. Am Samstag nach den 12 Uhr Nachrichten. 0800
1: 246 2469 0800 246 2469 Unsere kostenfreie Telefonnummer für Sie, für Sie. Damit meinen wir heute Sie. Die Frauen, denn gut durch die Wechseljahre, unser Thema für sie, das ist immer noch ein Frauenthema. Auch wenn sich inzwischen manchmal Männer in den Wechseljahren fühlen und glauben, an ihrem Hormonstatus herumdoktern zu müssen. Viel hat sich getan in den letzten Jahren rund um die, rund um die Wechseljahre der Frau. Denn nein, die Menopause ist keine Krankheit und Frauen werden auch nicht grundsätzlich behandlungsbedürftig, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Am Mikrofon begrüßt sie Werner Buchberg und alle Fragen beantwortet die bestens informierte Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Marianne Koch. Ein herzliches Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Herr Buchberg. Bestens
1: informiert hat natürlich einen Hintergrund, weil das ist ja auch ein Leib- und Magenthema von Ihnen. Ne?
2: Ja, und wir haben das ja hier auch schon einige ja. Male gemacht. Er ist, ich mache das ja wahnsinnig ungern, aber ich möchte Ihnen gleich widersprechen. Und zwar deshalb, weil es natürlich auch für die Männer Wechseljahre gibt, nur verlaufen die eben ganz anders, die verlaufen meistens viel langsamer, schleichender und
1: ähm, haben die auch Hitze
2: und sowas? Das haben sie nicht, nein, mhm. aber es gibt dieses Adam Syndrom, mhm. also androgen Defizit beim alternden Mann, Adam. Und das bedeutet, dass eben auch weniger männliche Geschlechtshormone gebildet werden. Und damit zusammenhängen dann, also Muskelschwund, Depressionen, Müdigkeit, auch äh, Nachlassen der Libido, manchmal auch der Potenz
1: das, aber das Schlafstörungen, ihn, ja. aber das ist eben In gewisser Weise hat das doch aber die, Not, die Natur ganz richtig so eingerichtet denn wenn auch der alternde Mann in einer überbordenden Vitalität weiter mit den Hormonen so gesegnet wäre, Okay, dann,
2: Sie meinen jetzt Herrn Strauß-Kahn <lacht> 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 über dessen da darf keine Hormonspiegel geben. wissen wir nicht sondern ja. wir wissen auch nicht, ob er nicht zu Unrecht angeklagt aber wird wenn wir
1: jetzt Strauß-Kahn als Synonym für diese Art Männlichkeit nehmen äh, dann wäre der besonders gefährdet, zum Beispiel einen Prostatakrebs zu bekommen? Keine Ahnung. Mhm.
2: Also das kann ich nicht sagen. Das, äh, da gibt es auch meines Wissens keine so äh, relevanten Studien darüber, ob jemand der Zeit seines Lebens sehr hohe Testosteronspiegel gehabt hat. Also wir mhm. sprechen jetzt nicht mehr von ja. um wissen Wir ja. Ja, haben ja keine Ahnung von ihm. Ähm, aber wenn Männer Zeit ihres Lebens relativ hohe äh, Testosteronspiegel äh, gehabt haben, die man ja nachweisen kann, ist das nicht gesagt, dass die eher Prostatakrebs bekommen. Nur, wenn die Männer dann äh, sagen wir mal so mit 60 oder 65 und irgendeine neue Freundin und so, dann zu irgendeinem äh, Anti-Aging-Guru gehen und sagen, jetzt spritzen Sie mir mal richtig, also männliche Hormone, damit da wieder alles richtig passiert und so. Da sind Sie ganz sicher in Gefahr. Weil die Prostata natürlich auch eine hormonabhängige Drüse ist. Und wenn man dann so richtig mit Testosteron da loslegt, dann kann es sein, dass die Zellen, die sich vielleicht da unregelmäßig gebildet haben und so kleine Nester, von Prostatakrebs also bereits bestehen, dass die dann sozusagen Futter bekommen und richtig das Wuchern anfangen. Ja, und, und genau identisch. die Parallele dazu ist natürlich auch die weibliche Brustdrüse, ja. die auch hormonabhängig ist. Und wo man eben sehr, sehr lange geglaubt hat, man kann da ungestraft jetzt Östrogene nehmen möglichst ein, für den Rest des Lebens, ab dem 50. Lebensjahr, wenn man in die Wechseljahre kam. Und es hat sich eben herausgestellt, dass das fatale Folgen haben kann.
1: Sodass sich inzwischen auch die Leitlinien geändert haben und sich auch inzwischen die Sprachregelung geändert hat. Man spricht dort nicht mehr von Hormonersatztherapie bei der Frau. Also es geht nicht mehr darum, etwas zu ersetzen, was eventuell fehlt, sondern es geht nur noch um die Hormontherapie. Das heißt, im Einzelfall sind sie auch Sie, Frau, Frau Dr. Koch, jemand, der sagt, wenn es einer Frau wirklich nass reingeht und äh, sie muss, äh, steht noch mitten im Arbeitsleben und wird jetzt plötzlich von irgendwelchen Schweißausbrüchen gebeutelt. Ja,
2: nehmen sie nein, nehmen Sie an, die Kassiererin, beim, die da bei, äh, bei Aldi oder bei irgendeinem Supermarkt, ja. Supermarkt an ja. der Kasse sitzt und es läuft hier ja dauernd, also der Schweiß über das Gesicht das geht nicht, ne? das, mhm. das, äh, da verliert sie ihren Arbeitsplatz da gibt es sicher eine Indikation dafür dass man mit aller gebotenen Vorsicht dass man da für eine gewisse kurze Zeit und in geringer Dosierung Östrogene plus Gestagene gibt man muss die Gestagene dazugeben wenn noch eine Gebärmutter vorhanden ist weil sonst die Gebärmutterschleimhaut ist zu sehr wuchert und da vielleicht eventuell dann Krebs entstehen kann. Aber ähm, es ist eben überhaupt nicht vorhersehbar, wie eine Frau auf diesen Östrogenmangel, der so mit 50 Jahren ungefähr beginnt, zwischen 47, und 55, wie sie darauf reagiert. Und diese Schweißausbrüche und diese ja, Schlaflosigkeit und teilweise auch Depressionen, die sind sehr, sehr unterschiedlich und hängen auch von der psychischen Einstellung der Frau zu diesem Abschnitt ihres Lebens ab.
1: Ja. 0800 246 2469, 0800 246 2469, unsere kostenfreie Telefonnummer für Sie. Wir sagen heute gut durch die Wechseljahre. Wir sind durchaus an Ihren Rezepten interessiert, wie Sie das geschafft haben oder gerade schaffen, gut durch die Wechseljahre zu kommen. Wir sind an Ihren Meinungen interessiert, Ihre Kontakte zu den Frauenärzten, zu den Gynäkologen. Wie werden Sie da heutzutage unter dem Lichte dieser großen WHI-Untersuchungen, wie werden Sie da heutzutage beraten? fühlen Sie sich ernst genommen auch in ihren Anliegen, also wo geht's hin und wo stehen wir heute und Frau Dr. Koch vielleicht so der Klassiker bei uns, Sie erzählen mal so ein bisschen Reise durch den Körper, was passiert jetzt eigentlich in der Menopause einer Frau? Also, irgendwann kommt die letzte Periode, dann geht das Ganze los. Ja, es
2: geht ja früher schon los.
1: Mhm.
2: Weil die, also, wieso hat man eine Periode? Wieso ja. hat man eine Monatsblutung? Das kommt so zustande, das wissen ja sicher alle Frauen inzwischen, dass sie in ihren Eierstöcken reifen Eizellen. Und diese Eizellen werden dann, wenn sie reif sind, in die, in diesen kleinen Gang geschleust, der dann rüberführt zur Gebärmutter. Dort werden sie entweder befruchtet oder aber sie gehen zugrunde. Und wenn sie zugrunde gehen, dann muss das, was die Gebärmutter in der Zwischenzeit unter Hormoneinfluss gemacht hat, nämlich die Schleimhaut weit aufzubauen, damit ein Nest da ist für eine befruchtete Eizelle, muss sie diese Schleimhaut wieder abbauen. Das machen dann die Gelbkörperhormone. Und ähm, dann wird dieses diese Schleimhaut zusammen mit den Gefäßen, die sich da gebildet haben, abgestoßen und es kommt zu einer Blutung. Okay, wenn jetzt die Frau älter wird, dann schafft es dieses diese Eierstock nicht mehr reife Eizellen zu bilden. Dann kommt vom Gehirn, was ja alles lenkt, vom von der Hypophyse her, kommt der Befehl. Jetzt versuch's aber nochmal, ja. Das heißt, diese Hormone, die von der von der Hypophyse ausgehen, die steigen an. Das ist dann immer auch der Nachweis dafür, dass man in der Menopause praktisch schon ist, in den Wechseljahren ist. Und nach einiger Zeit hilft das aber auch nichts mehr. Das heißt, die Östrogenproduktion in den Eierstöcken versiegt, zusammen mit der Möglichkeit, reife Eier zu bilden. Gut, das heißt aber nicht, dass wir keine Östrogene mehr im Körper haben. Wir haben immer noch äh, die Nebennierenrinde, die... Ähm, Öster, also äh, äh, Hormone bildet, auch Östrogene. Und wir haben die Fettzellen, die auch Östrogene bilden.
1: Deshalb also kann es sein, dass äh, Frauen, die doch ein bisschen Kilos drauf haben, sogar weniger unter Wechseljahrsbeschwerden Leider leiden? Nein. <lacht> Leider nein.
2: Äh, es hat sich herausgestellt, dass die Frauen am wenigsten unter Wechseljahrsbeschwerden leiden, die sportlich sind, ähm, also eine ziemlich ein ziemlich geregeltes und positives Leben haben, das heißt auch nicht so große Probleme zu Hause und mit den Kindern und so mhm. und ähm,
1: wo die Mutter das auch schon hatte so also ein genetischer Effekt ist schon auch da ist sicher auch da ja.
2: Aber es ist eben auch eine Einstellung, wie gehe ich damit um? Und es hat sich herausgestellt, dass die schlanken ähm, Nichtraucherinnen wohlgemerkt, dass es denen einfach besser geht. Vor allem, mhm. wenn man dann schaut, dass man besonders gute m, Kontakte hat ähm, zu Freunden, zu Freundinnen und so weiter. Und äh, vielleicht gemeinsam zum Kneipen geht und so. Was äh, Was diese Schweißausbrüche betrifft, das ist eben eine Disbalance in den, Gefäßen. Die Gefäße können sich immer weit stellen und eng stellen. Und wenn da diese Östrogene, die da mit an der Regelung äh, beteiligt sind, äh, ausfallen, dann gibt es eben diese vasomotorische Disbalance, die dann zu diesen Schweißausbrüchen führt. Ähm, ja, was, äh, was haben Frauen noch? Schlafstörungen natürlich. Das Selbstwertgefühl ist natürlich bei manchen Frauen angekratzt. Wenn sie denken, dass sie nur eine vollwertige Frau sind, ähm, wenn sie noch Kinder kriegen können. Und äh, natürlich äh, wissen sie dann auch, also Jugend ist jetzt endgültig vorbei, aber ähm, ich denke, dass äh, ja, da hat sich auch was getan in unserer Gesellschaft. Dieser Jugendwahn, der noch vor zehn Jahren war, der ist eigentlich schon etwas besser geworden und mhm. man respektiert und schätzt auch Frauen über 50 noch dazu, wo die meisten aussehen wie 35. Ah, noch etwas. Gut, kommt ich sage jetzt
1: nicht, dass Sie an dieser vordersten Front mitkämpfen und auch eine Menge dazu getan hat, dass <lacht> das Frauenbild sich da auch in diese Richtung mit äh, entwickelt hat.
2: Da sind wir sehr viele, die ja. dazu beigetragen haben, weil wir eben ganz Knallhart gesagt haben, ich kann zwar keine Kinder mehr kriegen, sei es drum, aber ich bin noch eine vollwertige Frau. Und die Männer akzeptieren das auch inzwischen, ganz eindeutig. Ja, so viel zu den Wechseljahren. Aber ja, und dann gab es
1: jetzt mal Zeiten, da ist man dann mit A, der Angst vor dem Alter. Und B, vielleicht auch mit äh, konkreten Beschwerden zum Frauenarzt gegangen und der hat gesagt, Auf Frau so und so, das macht alles gar nichts, ich habe ja ein Wundermittel für Sie. Äh, dann kriegen genau. Sie wieder straffe Haut, dann kriegen Sie wieder stabile Knochen, dann geht es Ihnen psychisch auch wieder gut, ja. äh, dann haben Sie nicht mehr diese... Äh, diese ähm, Hitze, diese fliegende Hitze, äh, das und war dann ja richtiges Wundermittel sozusagen, Absolut, viele, viele nicht? Jahre äh, auf dem Markt.
2: Diese, diese Hormonersatztherapie, ja. wie es damals hieß, und man glaubte eben, man tut sich einen Gefallen. Es gab auch viele Frauenärzte, ich habe einer, mit einer mal ganz fürchterlich öffentlich gestritten, die gesagt hat, ich brauche das, weil dann habe ich eine schöne Haut und dann fühle ich mich wohl. Das ist alles Blödsinn. Ja? ja, natürlich ist die Haut, wenn viel Östrogen da ist, ein bisschen dicker und damit also etwas... Weil mehr Wasser eingelagert ja, wird. Natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Aber äh, abgesehen davon kann man das Ganze vergessen und muss es auch, wenn es irgendwie geht, vergessen, weil die Gefährdungen eben da sind. Man hat ja auch gesagt, ähm, man bekommt weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten, man bekommt äh, nicht so leicht Alzheimer. Hat sich alles als vollkommener Quatsch erwiesen. Mhm. Ja?
1: Wobei es leider kein Quatsch war, dass... Äh, der zusätzliche Brustkrebs, der durch die Hormone angestoßen wird, ja viele, viele, viele Frauen betrifft. Viel mehr, als man Also zunächst in der gedacht Zeit,
2: jetzt inzwischen ist sind ist ja Gott sei Dank diese Hormonverschreibungen in, in Wechseljahren stark runtergegangen. Und, also damit
1: ne? und damit auch der Brustkrebs.
2: Und damit ja. auch der Brustkrebs. Und das war sozusagen die, der letzte Beweis noch. Gerade in Amerika, es kam, die haben Sie schon erwähnt, diese WHI, Women Health Initiative, Studie raus. Es war, glaube ich, 1902, 19, äh, 2002, oder 2003. Und danach noch eine Two-Million-Women-Studie in England,
3: England
1: genau. die
2: genau die gleichen Resultate mhm. hatte. Und da sah man eben, dass äh, es schienen keine so großen Zahlen zunächst zu sein von Frauen, die zusätzlich Brustkrebs bekamen. Aber wenn man das dann hochgerechnet hat auf die Zahl der Frauen, die überhaupt eine solche Hormonersatztherapie äh, machten, dann hat man ausgerechnet, dass sogar in Deutschland in dieser Zeit 25.000 Frauen zusätzlich an Brustkrebs erkranken.
1: Im Jahr. Im Jahr. Ja, 25.000 Frauen zusätzlich an Brustkrebs im Jahr. Ja,
2: und genau. das ist natürlich eine verheerende Zahl.
1: ja Jetzt wollen wir Frau Nebel, die gerade anruft, natürlich keine Angst machen. Frau Nebel, diese Zahlen kennen Sie?
4: Äh, nicht in Schalen, Schalen ja. kann ich mir sehr schlecht merken, das ja. zusammen. Aber die Angst hat mich natürlich von Anfang an begleitet, als das bei mir losging, mit 50 so ungefähr, mhm. mit den Augen eigentlich zunächst und äh, zunächst war es eine Erleichterung, die Regel nicht mehr zu haben. Mhm. Und dann kam das Schwitzen in den letzten Jahren. Ich ja. bin im Lehrberuf und ich <lacht> muss sagen, nicht nur die Kassiererin an der Kasse hat hier Schwierigkeiten. Es ist auch alles andere als angenehm vor der und mehr Schülern zu stehen und es laufen einem die Bäche runter. Ja, klar. Dazu kam äh, eine zunehmende nervliche Belastung. Äh, auf der einen Seite durch Umwelteinflüsse in der Schule, auf der anderen Seite wohl auch durch den Hormonstatus. Und, äh, mhm. Letzten Sommer hatte ich dann Burnout und eine schwere Depression und da hat die Frauenärztin mir sehr geholfen und hat dann gesagt, wir müssen auf die Hormone umsteigen. Ich habe es gemacht, meine Brust wächst, nicht nur die Brust,
5: auch sonst der Körperumfang.
4: Ja. Ich kann fast zuschauen, ich brauche fast alle paar Monate neue pH-Größe. Ja. Und bei der Brustuntersuchung hat die Ärztin gemeint, nur wenn man, also sie hat mehr oder weniger genau das gesagt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, äh, nur wenn man mehrere Jahrzehnte die Hormone nehmen würde, dann wäre das schädlich. Falsch.
2: Mhm. Einfach ja. Falsch. Aber ich denke, sie hat äh, sie, und das wollen wir vielleicht jetzt hier nochmal durchexerzieren, sie hat sie auch sehr dezidiert nach ihrer Familie befragt. Ist in ihrer Familie eine Frau, also Großmutter, Mutter, Tante, Geschwister, die entweder Brustkrebs hatte oder hat oder Eierstockkrebs? Das ist die erste Frage.
4: Ja, also ähm, so in der Generation meiner Großeltern weiß man das nicht mehr so hundertprozentig. Ja, es natürlich. war die Rede von einer Tante, die Klosterschwester war ja. und am Brustkrebs gestorben sein soll. Aha. Da ist es unterschiedlich äh, gehandhabt worden. Im Klinikum Augsburg hat mir dann meine Ärztin gesagt, das würde praktisch keine Relevanz mehr haben.
2: Hat sie aber. Im Prinzip. Man kann natürlich überhaupt nicht sagen, ob die Gene, die da äh, Vorschub geleistet haben zum Brustkrebs, ob sich die auch in, ihrer, äh, in ihrem Genom wiederfinden. Das mhm. weiß man nicht. Es kann sein, dass sie die überhaupt nicht geerbt haben. Aber eine gewisse Gefahr ist da, wenn das schon mal in der Familie ist. Und insofern, ich verstehe das so gut, dass Sie als Lehrerin nicht das nicht ertragen, wenn Sie da vor Ihren Schülern, weiß nicht wie alt die sind und Buben sind wahrscheinlich auch da,
4: 12 und 20. Oh, ja. ja natürlich. Das und Buben also möglichst auch dabei. also die natürlich. Ja,
2: ja klar, das verstehe ich. Aber es müssten eigentlich für Sie noch andere Möglichkeiten da sein. Und wenn Sie jetzt zunehmen auch und die Brust nimmt zu, dann ist das ja nicht nur Fettgewebe, was sich da bildet, sondern man muss eben schon auch damit rechnen, dass sich das Brustgewebe, also die eigentliche Drüse, wieder verändert durch die Hormone, durch das Östrogen. Und ähm, da kann es eben passieren, wenn man älter ist, dass diese Vermehrung des Gewebes dazu führt, dass irgendwann eine Zellteilung nicht mehr präzise und richtig abläuft, sondern dass sich da kleinste Krebsnester bilden könnten. Ich will Ihnen absolut keine Angst machen. Aber ich denke, ähm, Sie nehmen das jetzt ein Jahr und die Gefahr besteht natürlich, wenn Sie es jetzt absetzen, äh, übrigens nicht sofort absetzen, sondern ganz langsam ausschalten, dass dann genau die, äh, die früheren Probleme mit dem Schwitzen, mit all dem und Depression wiederkommen, weil Sie schieben damit die Wechseljahre einfach ein Stückchen raus. Das mhm. muss auch nicht sein. Jeder Körper ist anders. Ja, Aber hätte ich
1: noch eine Anmerkung, Frau ja? Dr. Koch und auch Frau Nebel. Äh, War Warum gehen Sie mit einer Depression zur Frauenärztin? Nein. Das war
4: ein Zusatz, äh, Zusatz. Ein, ein Zusatz. Also Sie dran. sind schon in
1: fachlich richtiger... Oh ja, ich nehme Antidepressiva. Ja. Okay, ich war auch ja. elf
4: Wochen in der Klinik. Das war Aha. die allerbeste Entscheidung, ja. die ich getroffen habe, weil wirklich der Abstand von zu Hause eine ganz große Rolle spielt.
1: Das heißt aber, da haben Sie professionell Unterstützung oh ja. gehabt und sind mhm. wieder stabil geworden. Immer noch. Ja. Das ich heißt, immer noch, noch genau. ja. Das heißt aber, die Hormone würden sich jetzt nicht mehr äh, erklären in Ihrem Leben durch Ihre psychische äh, Grundstabilität, sondern werden wir jetzt nur noch für den Bereich äh, Schwitzen und.
4: Äh yeah auch das, das Psychische, also es geht jetzt mhm. natürlich darum, die Medikamente, die sehr hochgefahren sind oder relativ hochgefahren sind, jeder sagt ein bisschen was anderes, allmählich runterzufahren.
2: Jetzt äh, kann es natürlich auch sein, dass Ihre Gewichtszunahme, ich nehme an, Sie haben überhaupt an Gewicht zugenommen? Ja, ja. Ja, Das kann natürlich auch von den Antidepressiva ja. kommen, nicht, das wissen klar. Sie ja. Mhm. Mhm. Mhm.
5: Mhm. Nur, Aber ich finde, wenn Sie
2: Antidepressiva nehmen, die übrigens auch helfen gegen diese vasomotorischen Dispalationen, äh, das heißt, es kann sein, dass Sie die Hormone gar nicht mehr brauchen. Mhm. Das, müssen, das müssen Sie jetzt ausprobieren. Da
4: bin ich dabei. Ich ja, versuche also es ganz, ja, so. ganz
2: langsam ausschleichen und mhm. schauen, was passiert. Und die... Äh, die Psychopharmaka lassen mhm. vorerst, mhm, also nicht mhm, beides jetzt weglassen, um mhm, Gottes Willen. Mhm, und mhm. es kann gut sein, dass sie dann ähm, mit stabilen Gefäßen, das heißt nicht mehr schwitzen oder kaum mehr schwitzen und mit einer stabilen Psyche auch ohne äh, die Hormone auskommen.
4: Das ist sehr schön.
2: Ja, also <lacht> ja. die Chance besteht. Sie sagen, die waren ziemlich hochgefahren. Das heißt, Sie haben auch ziemlich höhere, also ziemlich hohe
4: Östrogene. Drei c ah, nee, Die Östrogene, das war ein bisschen am Tracker. Von den waren es 3 75 jetzt. Und jetzt versuche ich da eine halbe mittags weniger zu
2: nehmen. Also die, ich würde mal nicht beides verändern, sondern die Psychopharmaka lassen, die mhm. Antidepressiva. Mhm. Und dann natürlich in Zusammenarbeit mit ihrer Frauenärztin. Die hat das ja wohl alles haben richtig gemacht. Haben wir schon
4: gemacht. vorbesprochen.
2: Ja, mhm. und schön ausschleichend ganz langsam, über einen Monat oder noch mhm, länger. ja. Und dann schauen, ob das sich nicht alles stabilisiert hat. Das heißt okay. also,
1: Frau Nebel, das, was Ihnen Frau Dr. Koch jetzt erzählt hat, wissen Sie eigentlich im Grunde auch schon von Ihrer äh, Frauenärztin?
4: Nur die Ärztin bei der Brustuntersuchung, die hat jetzt von Jahrzehnten
5: gesprochen. Ja.
4: Das andere hatte ich, weil ich mich, also wie gesagt, mit der Zunahme immer sehr sensibel bin und dann vorgefühlt hatte, wie das ist mit dem Ausschleichen, da hatte mir bereits die Frauenärztin diese Auskunft gegeben.
1: Mhm. Mhm. Okay.
4: okay,
2: dann alles Gute für
4: Sie. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Ja. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. 0800 246 2469 0800 246 2469 ist unsere Kosten. Kostenfreie Telefonnummer. Heute geht es um die Wechseljahre der Frau. Ihre Fragen dazu beantwortet die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Marianne Koch. Und Alle Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter www.bayern2.de kostenfrei natürlich und das Ganze auch als Podcast. Machen wir gleich weiter mit der nächsten ja. Anruferin, mhm, Frau Billig-Gengler, ist am Telefon. Grüß ja, Gott. Ja. Ja.
6: Ja, also ich äh, hatte immer einen regelmäßigen Zyklus äh, und er wurde dann unregelmäßig so ab 49 Jahren. Ja, wie und das dann, halt typisch genau, ist. Genau ne? und damit ja. habe ich gerechnet und so und für mich war klar, ich würde nie Hormone nehmen, das ist ein ganz natürlicher Vorgang und so. Dann habe ich aber wahnsinnige Dauerblutungen bekommen, das heißt, es hörte einfach nicht mehr auf, bis ich die erste Ausschabung hatte. Ja. Dann kamen diese Dauerblutungen immer wieder und dann hat mir meine Gynäkologin einfach dieses Gestagen verschrieben, Nordicisteron, ja. damit ich nicht immer diese Ausschabungen haben musste. Ja. Und das habe ich dann gemacht, bestimmt drei, viermal Und habe in diesem Beipackzettel gelesen, kann auch Brustkrebs auslösen. Bin ich sehr erschrocken. Ich habe also nie Hormone genommen. Ich habe auch nie verhütet mit Hormonen. Also ich habe ganz natürlich verhütet immer. Ja. Dann hatte ich also innerhalb von zweieinhalb Jahren ungefähr zwei Ausschabungen und habe eben oft dieses Norisisteron bekommen. Und dann hat es mir gereicht. Dann habe ich den äh, Gynäkologen gewechselt und der hat mir dann eine Mirena gelegt. Und mit der Mirena war dann also Schluss mit diesen Beschwerden. Ich muss sagen, ich hatte auch einen Eisenmangel, ich war sehr schlapp. Will ich habe mir mal eins.
1: erklären, was das heißt, eine Mirena? Gelegt? Die
6: Mirena, das ist äh, etwas, was Frauen eigentlich zur Verhütung auch kriegen. Das wird so. in, in die Gebärmutter äh, mhm. eingelegt und da wird immer eine ganz kleine Menge Gestagen abgegeben, sodass die Gebärmutterschleimhaut sich da nicht mehr so aufbaut. Und, ja, ne? ja. 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 Und äh, da habe ich, ja, oh Gott, jetzt bin ich so alt und habe ein Verhütungsmittel da in mir drin. Also wohl war mir nicht. Ja. Und jetzt kommt der Punkt. Ich habe nach einem halben Jahr, nachdem ich die mir Arena mir habe legen lassen auf einen Urlaub in Norwegen äh, Knoten in der Brust festgestellt und bin furchtbar erschrocken. Oh Gott, jetzt habe ich Brustkrebs. Hab gleich von Norwegen aus dem Termin äh, machen lassen, also im Brustzentrum. Da ich immer sehr fleißig das Gesundheitsgespräch höre, wusste ich, dass man an ein Brustzentrum gehen muss. Richtig. Also ich bin bestens informiert gewesen, habe gedacht, falls mir das mal passiert, ich weiß genau, was ich tun muss. Bin heimgefahren und bin dahin und ich hatte also Brustkrebs. Es waren sogar drei Knoten, noch dazu leider Triple-Negativ, das heißt ein hormonunabhängiger Hormon. Äh, also also Östrogen, ja, kein ja, kein Östrogen,
2: Östrogen, ja.
6: ja, ich hatte ein positiven. halbes Jahr Chemotherapie, acht Zyklen, ich war total am Boden und so, habe aber alles mit positiven Gedanken und so. Und ich habe jetzt auch meinen Beruf aufgegeben. Ich bin auf einem ganz guten Weg, mir geht sehr gut. Ja, ich habe das also toll mhm. überstanden und hoffe, das kommt auch nie mehr. Meine Frage ist, kann es sein, dass dieses Norresisteron oder überhaupt die Gestagengabe auch verantwortlich sein kann, einen triple negativen Brustkrebs auszulösen?
2: Die Antwort ist leider ja. Und zwar hat man auch in dieser schon zweimal hier heute hier erwähnten WHI-Studie, diese große äh, 17.000 Frauen umfassende Studie in Amerika, hat man gesehen, dass ähm, die Brustkrebsgefahr, das Risiko, äh, sehr viel größer ist, wenn man äh, Hormone, also Östrogene plus Gestagene einnimmt.
6: Also auch man, Gestagene?
2: Ja, und äh, man kann zwar nicht sagen, die Gestagene machen Krebs, aber dass da ein gewisser Zusammenhang besteht, das ist, glaube ich, unbestritten.
6: Also mein Bauchgefühl hat mir gesagt, aber ja. der also mein Professor Sie hat es abgestritten.
2: Der hat es abgestritten. Mhm. Naja, ähm, es ist sicher auch nicht nachweisbar, dass es so war. Aber da man eben gesehen hat, dass die Frauen, die nicht reines Östrogen äh, genommen haben als äh, Hormonersatztherapie... Das kann man nur machen, wenn, wie gesagt, keine Gebärmutter mehr da ist, wenn die rausoperiert worden war.
0: Mhm.
2: Und in, in dem Moment, wo man Östrogene plus Gestagene genommen hat, war die Gefahr, dass man Brustkrebs mhm. äh, davon bekommt, größer. Mhm. Das ist das, was Fakt mhm. ist. Da gibt es also keine Fragen. Mhm. Ob das jetzt in Ihrem speziellen Fall dazu geführt kann hat, das ist sagen. natürlich kann man nicht hundertprozentig sagen. Gibt es denn Brustkrebs in Ihrer Familie? Nein, nein, nein. Gar nicht, nein, überhaupt nein. Nichts. Mhm.
6: Also ich denke nicht, dass es irgendwo... Gut, es gibt andere Krebsfälle. Also mein Vater hat mit 79 Jahren einen Handleiterkrebs gehabt. Und ja. Ja, mein Großvater, väterlicherseits, hatte Magenkrebs. Also es gibt schon Krebsfälle, ne? Ja, ja, ja klar. Mhm. Frau
1: Billy Gängler. Äh, Sie sind eine Frau, die sich über Zusammenhänge... Äh Macht. Ja, sehr. Mhm. Das ist ja gut, weil damit haben Sie auch dieses Körpergefühl entwickelt.
6: Total, Was ja. mich
1: jetzt noch interessieren würde, Sie haben offensichtlich Ihren Brustkrebs auf eine ganz gute Art und Weise überstanden. Ja.
6: und bisher. Ja.
1: Wie sind Sie begleitet worden?
6: Äh, von dem, vom Brustzentrum aus, äh, da war praktisch eine Psychotherapeutin, mit der ich überhaupt mhm. nicht klar kam und ich, äh, ich war also äh, Lehrerin früher und ich habe ja. ja auch mit Psychologen zu tun und so und ich wollte das einfach nicht, ich wollte ja. das für mich alleine lösen mhm. und ich habe mir einfach Bücher gekauft, über das positive Denken und ich habe einen sehr guten Hausarzt, der auch gesagt hat, ich kenne Sie, Frau Billiggängler und Sie denken da jetzt negativ, Sie müssen jetzt positiv denken ja. und ich habe während der ganzen Chemo, jeden Tag nachts, wenn ich aufgewacht bin, ich habe Körperreisen gemacht und mir immer gesagt, mein Fuß ist gesund und mein Unterleib ist gesund und mhm. das ist gesund und das. Ich habe mir immer praktisch vorgesagt, dass alles in mir gesund ist und auch meine Brüste sind gesund, ja? mhm. Und habe mir der hat gesagt, also der Hausarzt hat gesagt, wenn Sie sich das immer wieder vorsagen, wird auch Ihr Unterbewusstes das speichern und Ihnen dann dabei helfen, gesund zu werden.
2: Also einfach die Selbstheilungskräfte, ja. die ja sehr stark sind, die Menschen ja.
6: optimal genau. hochgepusht, Das haben ja. Sie gut gemacht. Ja. Und ich war auch zweimal zur Reha. Also ich war ja. da in Sylt, das war so ganz toll an der Nordsee, weil mhm. ich ins Gebirge wäre ich nicht gegangen. Und äh, ich war jetzt wieder privat oben und ich würde kein drittes Mal gehen, weil es würde mich psychisch einfach runterziehen, immer diese Frauen zu sehen, die jetzt gerade von der Therapie kommen. Also ja, wissen sind kurze klar. Haare noch und so. Ich habe die jetzt wieder gesehen, wie ich auch oben war und habe gedacht, nee, also in der Reha würde ich nicht mehr gehen. Oder? Ja. Mhm. Ich mache das jetzt einfach für mich selber. Und ich habe vor allem äh, entschieden, mit dem Beruf aufzuhören, weil ich so 120-prozentig war um mich, wahnsinnig eingebracht habe ja. und halt immer alles. sind sind zwei Kinder und Haushalt und perfekt und natürlich gesunde Ernährung ist oberstes Gebot. Ja. habe auch einen Gemüsegarten, wo ich alles selber ziehe. Also ich bin so eine Frau, die praktisch bis Mitternacht immer alles selber macht und arbeitet und so. Und das habe ich jetzt gelernt, nicht mehr zu tun.
1: Aber dann also, nehme ich an, sind Sie schon auch mal kurz in eine Sinnkrise gekommen?
6: Ja, natürlich. Ja. Und da ja, ja. musste man auch durch? Ja, natürlich. Also ich habe vor allem einen Mann, der mir unheimlich hilft. also das der ist schon toll. Der Mann ist sagenhaft und der hat auch gesagt, das war das Noresisteron und du wirst jetzt immer gesund bleiben, weil das einfach nicht mehr ist, dass du diese Hormone nimmst. Ne? Ja. Ja. Und mir war mein vom Bauchgefühl her so unwohl bei diesem Noresisteron und bei der Mirena. Mir war so unwohl und hätte ich nur auf mein Körpergefühl geachtet.
1: Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Information, auch nochmal über das Gesundheitsgespräch, dass man das schon als ganz wichtigen Entscheidungspunkt mitnehmen muss in die Therapie, mhm. wie man selber dazu steht.
2: Mhm, ganz genau. Ganz genau. Ja. Waren Sie denn, solange Sie diese Hormone bekommen haben, ständig in ähm, Behandlung bzw. Untersuchung bei
6: Ihrem Frauenarzt? Naja, es hat geheißen, nach einem halben Jahr soll ich mich untersuchen lassen wieder. Ah, ja. ja. Und ja. Genau, in diesen, genau in diesem halben Jahr kamen ja schon die Knoten. Ja, ich mhm. verstehe schon. Und es waren ganz schnell wachsende, also G3, ein ganz schnell wachsender Tumor. Ja. Ja.
2: Mhm. Also Sie haben es noch rechtzeitig erwischt und Sie ich haben denke. sich toll das ja. alles durchgestanden. Ich wünsche ja, ja. Ihnen alles, alles ja, Gute, danke. auch für die
1: Zukunft. Und Grüße bin an Ihren Mann.
2: Ja, ja hört mit. Ja. Danke, dass Sie angerufen ja, haben. Das bitte. hilft
6: natürlich ja. vielen. Ja,
1: gut. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und wir machen weiter mit einer jungen Frau, die am Handy ist. Grüß Gott. Hallo. Ja, Gott. Hallo.
7: grüß Gott.
6: Hallo.
1: Sie rufen anonym an. Ja, ich rufe Sie anonym natürlich. Auch. Das ist vollkommen in Ordnung.
7: Ja. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass ich durchgekommen bin. Freut mich sehr. Ja. Ich habe seit äh, meinem. Seit ich 35 geworden bin, also im Dezember 2005, habe ich keine Periode mehr.
2: Weiß man warum?
7: Weiß man ungefähr, vielleicht wieder der Schilddrüse. Ich habe Hashimoto Tyriolitis. Thyr ja. In, also eine in entzündete Schilddrüse, die sehr, sehr, sehr schnell schrumpft und immer kleiner wird. Ja. Form. Und nimmt seit 2004 auch schilddrüsen -Tabletten.
2: Aber das Dann hat ich, eigentlich nichts damit zu tun.
7: Das, das hat mir damals der Endokrinologe gesagt, dass das der Auslöser
2: wäre. Ja, vielleicht war es der Auslöser, aber es dürfte eigentlich, ähm, also äh, die Schilddrüse wird natürlich auch beeinflusst von dieser Hypophyse, über die wir schon, äh, diese Hirnanhangdrüse, aber... Ähm, also eine direkte Folge von einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse dass es dann zu einem nicht ein Versiegen praktisch der ovariellen also der Eierstockfunktion kommt das habe ich bis jetzt noch nicht gehört da müsste man noch mal nachfragen beim ja gut aber es, es ist halt so sie haben jetzt okay. keine Periode mehr
8: Genau. Und, äh, und
2: der äh, Gynäkologe hat wahrscheinlich auch mit Ultraschall nicht feststellen können, ob sie da weiterhin ähm, Eizellen bilden oder äh, Hormone bilden in den Eierstöcken. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht mehr der
7: Fall. Also ich habe da auch Zysten unten und Miome in der Gebärmutter unten mit drin. Ja. Und habe ein Fibroadenom an meiner linken Brust.
2: Ein Fibroadenom.
7: Genau. Ja, das, das ist also eine
2: gutartige, ja, ein gutartiges, äh, ein gutartige ja, Gewebsvermehrung, muss man sagen. Das mhm. ähm, ist
7: es von Jahr zu Jahr die Müdigkeit und die Erschöpfung ist immer schlimmer, schlimmer geworden. Ja. Ich bin jetzt seit Oktober krankgeschrieben, versuche mit einer Wiedereingliederung irgendwie wieder in die Arbeit zu kommen, aber irgendwie klappt das nicht.
2: Also das ist natürlich eine große Frage, wenn man mit 35 oder 39 Jahren in die Wechseljahre, in Anführungszeichen, 35, ja. Ja, dann... Äh, fehlt dem Körper natürlich schon etwas. Und meistens ist es so, es gibt ja auch Frauen, die müssen aus irgendwelchen Gründen bekommen, die ihre Eierstöcke in diesem Alter äh, rausoperiert. Und dann wird man aber doch versuchen, einen Teil der Hormone, die diese Eierstöcke normalerweise produzieren würden, zu ersetzen. Das heißt, ähm, auf der anderen Seite haben Sie natürlich, Sie haben die Myome, die auch auf Östrogene ansprechen wahrscheinlich, und Sie haben dieses Fibroadenom in der Brust. Ähm, das ist gutartig, aber sicher ist man da sehr zurückhaltend mit irgendwelchen Hormongaben. Nicht? Ja, aber, aber die Ebene, Frage geht ja...
1: Ich, ich darf Frage noch kurz Gesang sagen, war, genau. pflanzliche Mittel. Äh, Pflanzlich, genau. Ich war jetzt bei drei
7: verschiedenen Gynäkologen, denn ja. die meisten wollen die Hormonersatztherapie, wo man meinen Körper die immer noch irgendwie ablehnt. Weil ich bei nur, Ihnen wäre
1: es ja wirklich eine Ersatztherapie. Ja,
7: natürlich. Ich, ja. ich habe da einfach so Bammel vor den Nebenwirkungen, weil ich ja, ja dann auch jetzt jahrelang psycholo psychologisch behandelt worden bin und ja. immer auf Therapeutinnen treffe, die dann Postkrebs bekommen haben, die dann sagen, würde ich nicht nehmen. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich das, das Rhabarberwurzel-Extrakt mal sechs Wochen im Jahr 2009 ausgetragen das Phytosprol, das kennen?
2: Dem Namen nach, ja.
1: Ja, aber oder grundsätzlich gibt es ja Phytoos Phytoöstrogene, Frau Dr. Koch. Wirken die anders als jetzt die...
2: Äh die wirken schwächer, mhm. aber sie wirken natürlich in der gleichen Weise wie die mhm. chemischen ja. oder chemisch nachgebildeten Östrogene.
7: Jetzt war ich noch mal im Krankenhaus und sagte, jetzt habe ich, ich so Angst vor den Hormonen, ob ich es noch mal probieren könnte... Aber halt länger wie sechs Wochen nehmen, das vielleicht nach zehn, zwölf Wochen der Körper erst ist und
2: in ganz und in ganz geringer Dosierung mit ganz geringer Dosierung. Nicht?
7: Ganz geringer Ist es ja. besser? Wie, äh, wie, es gibt auch das Remifemin mit äh, Traubensilber. Also äh, Traubensilberkärze, Traubensilber ja, genau. Ja. Wäre die höher dosiert oder ist das, das höher?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also mit diesen pflanzlichen äh, äh, Substanzen kenne ich mich nicht so aus. Aber ich denke, wenn Sie überhaupt daran denken, doch Östrogene zu nehmen, obwohl Sie jetzt 45 sind, wenn ich das richtig lese, ja, genau, ja? Ja. Ja. weiß ich nicht, ob ich das noch machen würde. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten von ihrer Erschöpfung oder so weiter wegzukommen. Also ich denke, dass sie ähm, ganz umstellen, sich ganz umstellen müssen und äh, versuchen müssten, jetzt viel Sport zu treiben, viele Aktivitäten, äh, auch körperlicher Art, kneip anwendungen einfach um ihr Immunsystem und ihr ganzen Körper einfach ein bisschen <lacht> auf Trab zu bringen. Denn jetzt mit 45 Jahren wieder mit Östrogen oder sowas anzufangen, das halte ich auch für zumindest ja man muss diskutieren. Ja, man Darf muss
1: ich Ihnen mal vorlesen, was wir wir haben ja immer so ein paar Seiten im Internet, äh, auch genau zu diesem Thema haben wir nämlich auch einen Absatz. Darf ich Ihnen denn mal kurz vorlesen? Ja, der ist ja überschrieben nicht. mit Traubensilberkerze. Es gibt mehrere sogenannte Phytoöstrogene, also pflanzliche Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden, dazu gehören bestimmte und so weiter, werden die aufgezählt. Am bekanntesten und am besten untersucht ist das Phytoöstrogen aus der Traubensilberkerze. Diese Präparate helfen zwar, sind aber nicht sehr effektiv und eher bei nicht so schwer wiegenden Beschwerden einzusetzen. So die Einschätzung von Professor Marion Kiechle. Die ist nämlich äh, steckt hinter unserem sogenannten Content und die ist Chefarztin im Rechts der ISA und war auch schon hier im Gesundheitsgespräch und die schätzen wir sehr auch wegen ihrer Fachlichkeit. Und ich darf die Frau Professor Kichle weiter zitieren: Frauen, die unsicher sind, ob sie Hormone brauchen oder nicht, können es einmal mit der Traubensilberkerze probieren, auch um sich klar zu werden, welches ihr persönlicher Weg ist. Und ich rate auch Patientinnen, die keine Hormonpräparate nehmen dürfen, zu den pflanzlichen Produkten. Zitat Ende. Auch pflanzlichen Extrakt, auch pflanzliche Extrakte können helfen, zum Beispiel Salbei, der die Schweißbildung oder Rabarberextrakt mit hormonartiger Wirkung. Sie sehen, Sie könnten nochmal mit hochqualifizierten Gynäkologinnen, Frauenärztinnen in die Diskussion eintreten. Und das sollte aber wirklich jemand sein, der in dem Bereich besonders fit ist und da nochmal ganz individuell abstimmen, was dann für Sie der richtige Weg ich ist. Ich denke
2: auch in ein in ein Zentrum, wo es da wirklich, wo die wirklich alle, also von allen Seiten Endokrinologen, Gynäkologen und ja. Neurologen und Psycho Psychologen und so, da würde ich mich auch noch mal melden und würde versuchen, da noch mal eine einen Konsens herzustellen, wie es mit Ihnen weitergehen können Aber in jedem Fall äh, können Sie sich nur einen Gefallen tun, wenn Sie versuchen, Ihre äh Körperkräfte, ihre Muskeln und so weiter zu stimulieren, indem sie ähm, körperliche Aktivität machen, weil dadurch natürlich auch Hormone ausgeschüttet werden. Und zwar die Glückshormone, also Cannabinoide und Endorphine und das alles. Dopamin wird ausgeschüttet, das heißt, ihr ganzer Körper wird auf Trab gebracht. Und das würde ich auch vielleicht zusammen mit dieser Versuch der Traubensilberkerze ähm, nochmal machen bei Ihnen.
7: Okay. Und die, okay. wie lange ich das jetzt noch mit Ich habe jetzt angefangen letzte Woche mit dem Rhabarberwurzel -Normen. Wie lange sollte man das? Können hier, das können wir ah, nicht hier. Das können wir nicht hier okay, im, im
1: Gesundheitsgespräch für Sie okay. entscheiden. Eine wir, eine, okay. Ja, aber gehen Sie doch noch mal in diese Fachlichkeit hinein. So wie Frau Dr. Fachlichkeit.
7: Wo kriege ich diese Kompetenz hier zusammen, wo ich ein Zentrum finde, die das alles? Weil ich laufe von einem zum anderen. Ja. ja. Jetzt war in Uniklinik.
2: Ja Hormonzentrum -U. ja LMU oder oder Rechtssoziologe also, äh, ja. also
1: eine äh, ich eine habe Ihnen gerade Unik Namen genannt Frau Professor Marion Kichle.
7: okay ja zum Beispiel oder
1: Roman Herzog Zentrum kümmert sich zwar um Frauen mit Brustkrebs wird aber multimodal angelegt ich glaube da können auch Frauen wie Sie mal anrufen und schauen dass sie da in die Hände von wirklich unterschiedlichsten Fachärzten geführt Roman werden
7: Herzog heißt Roman Herzog, Herzog ja. Zentrum ja. ja. auch also ich war in der LMU, ich in der LMU war ich auch, da war der Gynäkologe und der Endokrinologe. die zwei arbeiten zusammen. ja zusammen.
1: Ja,
2: ja, klar. Aber das, dass man ihnen helfen kann, bin ich absolut überzeugt.
7: Okay, also dass ja. man erstmal Sportlich probiert ja. und dass man mit Pflanzlich nochmal probiert. Genau.
1: Gut. Und sich begleiten und die lassen. Sie,
7: die Hormone würden Sie mir im Moment auch abraten.
1: Jetzt verdonnern Sie doch, Frau Dr. Koch, nicht dazu, <lacht> die äh, Frage nochmal eine Antwort zu es geben. Es ist, ist ganz schwer,
2: wenn man eine man Patientin nicht. nicht selber hat. Man kann durch äh, Mikrofon okay. und so weiter, kann man nicht äh, wirklich ja. so äh, relevante und so auch so schwerwiegende Empfehlungen geben. Ne? Holen Sie sich Aber die Sie Fachlichkeit
1: wissen, in der Spitzenmedizin.
7: Okay, und Sie würden es ja. auf alle Fälle so mal probieren, wie Sie mir jetzt gesagt haben. Okay. Ja. Vielen herzlichen Vielen Dank
1: für den Anruf. Wiederhören. Danke, wiederhören. Ist ja auch legitim, zeigt die Unsicherheit. Ne? Ja, verstehe ich Und zeigt ich. Total. aber auch, dass man in der sprechenden Medizin ja. sich dann wirklich die Ärzte suchen muss, äh, wo man dann in aller Ausführlichkeit und Ruhe das durchdiskutieren kann. Die nächste Anruferin ist auch anonym, aber ruft aus Augsburg an. Hallo. Grüß Gott.
5: Ja, Hallo. guten Tag, Frau guten Tag. Dr. Koch. Hallo? Guten Tag, Herr Buchberger. Grüß Gott. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Sport gemacht. Mhm. Ich kam mit 52 äh, voll in die Wechseljahre.
1: Ja, hoffentlich hört jetzt die Anruferin von vorhin auch noch zu. Ne? <lacht>
5: und hatte auch eine ganz schwierige Familiensituation durchzustehen mhm. und äh, kam zu einer Frauenärztin ähm, und hat mein mein Unsichersein auf dem Gebiet also abgebügelt und mich beschimpft, warum ich mich der Therapie verweigern würde. Also Hormontherapie, Innerlich, ja, ja, Hormontherapie mhm. ja, ja. und ähm, äh, dann daraufhin habe ich diese Tabletten genommen, aber äh, ja, auch äh, fast zwei Jahre lang. Und Aber ich, es war mir widerwärtig, schon die Tablette zu nehmen. Ja. Und irgendwann habe ich beschlossen, es aufzuhören. Und ich habe mit Sport angefangen. Mhm. Äh, unterschiedlichster Art, aber was mir geblieben ist und was wirklich ganz großartig hilft, ist Nordic Walking für ja. mich. Ja. Und äh, ich stelle auch heute noch fest, dass äh, wenn ich schlamper mit dieser, mit dieser sportlichen Aktivität die Hitzewallungen wieder
1: mhm. zurückkomme. Machen Sie das alleine oder im Team mit anderen Frauen? Das
5: mache ich allein. Mhm. Ja, ich wohne hier sehr günstig, kann ja. über die Straße und bin am Fluss und ja. das mache ich frühmorgens alleine. Na, ich
1: merke einfach, ich wohne selber im Englischen Garten. Wenn ich laufen gehe, merke, ja. treffe ich immer wieder auf diese vergnüglichen Frauengruppen, die mit klackernden <lacht> Stöcken ankommen im schnellen Tempo, aber die ja. ganze Zeit in einer Tour ähm, hört man, wie sie sich unterhalten. Also Aha. die machen sich daraus echt einen schönen äh, sozialen Event auch, habe ich so den Eindruck.
5: Ja, äh, ich möchte es nicht in Abrede stellen. für mich ist genau diese Stunde allein mhm. äh, einfach sehr wertvoll. Ja. Und äh, ich äh, habe einfach hervorragende Erfahrungen damit gemacht, dass ich da schwitze. Mhm. Da schwitze ich aber gezielt in dieser Stunde, dann gehe ich nach Hause, dusche mich und bin fit. Ja, und dann habe ich keine Hitzewallungen ja. mehr gehabt.
2: Wunderbar. Ich finde das ganz toll, weil das bestätigt das, was ja die Ärzte auch wissen und was ich auch Weiß inzwischen, dass nämlich diese körperliche Aktivität, dass die fantastisch hilft, um den Körper über diese äh, Jahre gut hinwegzubringen. Ja. Und das ist natürlich auch sehr gut für ihre geistige Leistung, für ihre Leistungsfähigkeit. Es ist gut für ihren Blutdruck. Es ist gut für ihr Cholesterin. Es ist gut für sie. Basta. Und das finde ich toll. Genau.
1: Ja, gut. Okay. Ja, in diesem Sinne. Vielen Danke. Dank für den Anruf. Dankeschön.
5: Ihnen Dankeschön. alles Gute. Auf Okay.
1: Wen nehmen wir denn als nächstes Frau Dr. Koch? Sie können selber mal mitschauen. Mir? Da. Noch eine anonyme Anruferin aus Erlangen. Grüß ja. Gott. Hallo, ja. grüß Gott.
2: Erzählen Sie. Frau,
3: Frau Dr. Koch, bin ja. ich schon
2: auf Sendung? Sie sind schon auf Sendung.
3: Ich habe eine Frage. Ich nehme ja? also seit vielen Jahren Östrogen die Personen Personenmiete.
1: Seit vielen -Miete. Jahren? lese ich hier, heißt seit, sehr, bin, vielen Jahren, ne? seit, bin, ja, seit sehr vielen Jahren, seit 26. Ja, seit sehr
3: vielen Jahren. Und Sie ich sind jetzt 76 Jahre Genau, Jahre. Mhm. ja. Und äh, zwischendurch auch dann diese Kombipackung mit den Gest Gestagenen, falls die, die, Fra die Frauenärztin möchte, dass ich das gerne absetze. Ich habe es auch probiert mit einem Gel. Aber das wirkt wirkt überhaupt nicht und ich kriege also massive Probleme mit der Blase, wenn ich die Östrogene nicht nehme.
2: Ja, jetzt da ich bin froh, dass Sie anrufen. Das ist ganz toll, weil das natürlich eine ein Problem ist, an dem viele Frauen leiden und es ist nicht nur die Blase, sondern es auch die. Trockenheit der Scheide, die dann, also Sie sind jetzt ja 76, man weiß, dass Sex keine Altersgrenzen hat, aber ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie also jetzt auf diese Weise auch aktiv sind, aber oh das mit der Blase und mit der Scheide da, ist... Wir hatten ja? vorhin
1: eine Einblendung von ja? der Kollegin draußen, von der Steffi Müller in der Regie, ja? wo eine auch eine Frau anonym gesagt hat ich habe beim Geschlechtsverkehr Probleme, es ist alles ganz trocken geworden, was kann ich tun? Genau. Also es passt auch genau, passt genau unabhängig auch von Ihnen zu, jetzt
2: zu Ihrer äh, zu Ihrer Frage. Ähm, ich würde im Einverständnis auch mit Ihrer Frauenärztin diese Östrogene, die sie jetzt schon so lange nehmen, langsam absetzen, nicht von einem Tag auf den anderen langsam mhm, ja sowas soll man nie von einem Tag zum ist anderen machen ja klar, ja. sondern nur okay und setzen Sie sie ab und bitten Sie ihre Frauenärztin sie soll ihnen nach einer gewissen Zeit wenn also die Wirkung deutlich weg ist von diesen Östrogen sie soll ihnen Scheidensäpfchen verschreiben die können ruhig etwas Östrogen drin haben, dann haben sie die Probleme mit der Blase nicht, weil dieses ganze Gewebe, an das diese lokale Östrogencreme sozusagen hinkommt, das bleibt weich. Das heißt, sie werden äh, diese Blasenprobleme nicht bekommen, die sie sonst immer bekommen haben, wenn sie das Östrogen weggelassen haben. Und für die Leute, die also ein aktives Sexleben haben, kann man auch sagen, dass dadurch die Scheide auch ähm, also so bleibt, wie sie sein soll, nämlich elastisch und nicht trocken.
3: Ah. Aha, und das hat Ihnen Ihre Frau Doktor noch nicht gesagt? Nein, sie hat es also eben versucht mit einem Gel. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich also ein schweres Asthma-Bronchiale habe ja. und natürlich auch massive Hustenattacken, ja. die sich entsprechend auch auf die Blase auswirken. Ja, eben. Ja, ich habe auch seit Jahren schon das TVT-Band, was mhm. auch sehr gut ist, ja. aber das reicht eben einfach nicht aus. Und ich habe eben immer festgestellt, ich nehme nur Presomen -Miete. Miete. Ich habe immer nur Miete. Genommen. Ja gut, das ist ja. eine
2: geringe Dosierung, aber trotzdem, ich denke mit 76 Jahren braucht man keine Östrogene mehr zu nehmen, man braucht sie eigentlich gar nicht zu nehmen, wenn man nicht entsprechende wirkliche, schlimme Beschwerden hat. Und Sie nehmen sie, und das ist jetzt sehr interessant, Sie nehmen sie wegen der Blasenprobleme, genau. andere denken, sie müssen sie nehmen, damit sie keine Osteoporose bekommen. Und darüber sollten wir auch noch sprechen. Denn sowohl für die Blasenprobleme als auch für die Osteoporose gibt es ganz andere Möglichkeiten der Vorbeugung und der Behandlung, ohne dass man den ganzen Körper mit Östrogen belasten muss und mhm. dadurch riskiert, dass man womöglich Brustkrebs bekommt. Oh. Oder was ja, da haben wir überhaupt noch nicht davon gesprochen, eine Thrombose. Leute, die also zu ähm, zu Krampfadern neigen oder zu Thrombosen sind gefährdet, wenn sie diese ja. Östrogen nehmen auch bei einer relativ geringen Dosierung wie bei Ihnen. Das okay. heißt, absetzen Östrogene und Scheidenzäpfchen, die dann diese ganze Region schön weich halten.
1: Okay? Okay. Gut.
3: Vielen herzlichen
1: Dank. Ja, ja. Auf ein gutes Gespräch mit Ihrer Frauenärztin. Genau. <lacht> Auf Wiederhören.
2: Danke, Herr Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen vertiefen mit den, äh, den Osteoporose-Gefahren. Es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo eine Frau keine Östrogene mehr produziert oder nun noch sehr wenige, dass sie in einer gewissen Gefahr ist, dass die Knochendichte
1: abnimmt. Mhm. Deswegen
2: sollte man ja zu Beginn der Menopause einmal eine Knochendichtemessung machen lassen und ein paar Jahre, zwei, drei Jahre später nochmal. Sogenannte
1: DEXA-Untersuchung. Da, ja, vielen wird, Dank. Ne? Ja,
2: mhm. richtig, natürlich. Und dann schauen, ob da ein relativ rascher Abbau ist. Aber es ähm, gilt eigentlich für alle Frauen, ab 50, dass man schauen soll, dass man genügend Kalzium zu sich nimmt, wenn es geht auf natürlichem Weg mit Milchprodukten, Produkten, Hartkäse zum Beispiel, Emmentaler oder auch mit Gemüse wie Brokkoli oder so und Vitamin D dazu. Es hat sich also herausgestellt, dass Vitamin D doch ein sehr, wichtiger Vitamin ist, ein sehr wichtiges Meta äh, Vitamin ist, was wir zwar selbst produzieren, wenn wir nämlich ans Tageslicht, an die Sonne gehen, durch die Haut, aber was sehr häufig eben nicht ausreicht, vor allem bei älteren Menschen, bei denen diese Produktion dann nicht mehr so gut funktioniert. Also Calcium bis zu einer äh, Dosis von ungefähr 1000 bis 1500 Milligramm ist gleich 1,5 Gramm. Ungefähr 600 bis 800 Einheiten Vitamin D. Das beugt einem Knochenabbau hervorragend vor.
1: Ja. Und Wenn ich mich recht erinnere, ist doch die WHI-Untersuchung sogar abgebrochen worden weil es äh, letztendlich den Frauen nicht zumutbar war, dass man sie eher schützen wollte, indem sie weiter diese Hormone nehmen, nachdem Richtig. diese äh, Ergebnisse so klar dann äh, im Markt standen.
2: Absolut. Das, das gibt ja immer bei diesen großen Studien, und das war eine toll durchgeführte Studie, es gibt ja immer diese zwei Arme. Das eine ist Placebo mhm. und das andere ist das Verum, in diesem Fall die Hormone. Und dann musste man den Hormonarm, es gab drei, drei äh, Arme Hormone mit Gestagenen, also Östrogene mit äh, und dann nur Östrogene. Und dann musste man äh, vor allem den Arm mit Östrogen plus Gestagene abbrechen, weil man gesehen, die Ethikkommission, die das immer untersucht, sagt: Hey, stopp, ihr macht da etwas, was den Frauen schadet.
1: Mhm. Ne? So war das. Ja. Machen wir mit Frau Hopf weiter. Grüß Gott, Frau Hopf. Grüß
0: Gott. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott.
1: Sie hatten 2004 eine Total-OP-Lese. Ja,
0: genau. Und ähm, also es ist, sind beide Eierstücke rausgekommen und die Gebärmutter. Aha. Und ich habe aber nie Hormone genommen, werde auch nie Hormone nehmen. Hat auch meine Frauenärztin äh, durchaus abgesegnet. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Und von daher kam es nie für mich in Frage. Sehr gut. Ja. Ähm, mhm. Mir geht es gut damit. Also ich habe dieses Remifermin immer genommen. Bei Mifamin, das ist diese
2: Silbertraubenkanzler. Genau, ja. mhm. ich habe
0: auch nie Probleme gehabt, nie wirkliche.
2: Mhm. Ähm also Obwohl das bei Ihnen ja doch eine sehr. Äh, Sie waren damals, wenn ich das richtig zurückrechne, ungefähr weiß, 48 ja, oder Ja, Ich hatte mhm. war aber
0: schon ähm, in der Menopause. Fast, ja, fast schon mhm. durch, weil ich hatte eben mit 29 den Dysgerminom am Eierstock. Da ist einer schon weggekommen. Ja. Und ähm, Ein Tumor ist das. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt ist meine Frage einfach: Die äh, ist es der gleiche Status, den ich jetzt habe, wie jemand nach der Menopause? Oder ist es wenn, dann, wenn einfach nur nach der Menopause sind dann noch Reste von Hormonen da, die irgendwas machen, oder ist es wirklich so, dass das jetzt, dass ich das unbeschadet, also manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte irgendwas nehmen, aber ich will nichts nehmen.
2: Ja, nee, Sie brauchen nichts zu nehmen. Also der Status, wenn äh, bei in den Wechseljahren, das geht ja langsam, ja. Bei, bei Ihnen ist ja. es schnell gegangen durch die Operation. Ja. Aber normalerweise ist es so, dass das langsam aufhört. Mhm. Ja? Und äh, wenn es aber dann ganz aufgehört hat, die Östrogenproduktion ja. aus den Eierstöcken, dann ist es praktisch dieselbe Situation die sie jetzt auch haben mhm. und die Gebärmutter selber erzeugt ja keine Hormone, mhm. nur in der Zeit, wo man äh, wo man da ein Baby kriegt, dann ja. natürlich massiv, aber sonst nicht. Das heißt, vom Hormonstatus aus sind sie in derselben Situation wie eine Frau,
0: mhm. die
2: äh, seit fünf oder sechs oder sieben Jahren mhm.
0: äh, die
1: Wechseljahre hinter sich hat.
0: Ah ja. ja, okay, also brauche ich gar nichts weitermachen. Brauche ich mein,
1: nicht zu machen. Nein. Ja,
0: okay, gut. Sie
1: klingen sehr handfest. Das scheint aber auch ein Weg zu sein, durch so eine schwierige Zeit durchzukommen.
0: Ja, ähm, jo, ich war schon immer so, dass ich also keine Medikamente nehmen möchte.
1: Mhm.
0: Also zumindest keine... Es sei keine denn, es ist wirklich notwendig. Oder irgendwas. Ja. Es sei denn, mhm. es ist wirklich notwendig, mhm. das ist ganz klar. Aber wenn es geht, nicht. Und ähm, ich denke auch, meine Mutter ist mit Brustkrebs ohne Chemo und ohne irgendwas durchgekommen, das liegt vielleicht auch ein bisschen in der Familie.
2: Ähm, ich, was ich Ihnen vielleicht raten würde, wenn Sie also jetzt sozusagen eine andere architektonische Situation in Ihrem Unterleib ja. haben, dass Sie ähm, Übungen machen, dass der Beckenboden das strafft. Ja, ja, ah, das mache ich. Ja, ja,
0: das mache ich. Da bin ich Sowieso. in so einem ähm, Reha zentrum Sie sind gut informiert. Wir ja, machen's. ja, das ja. schon. Es ist jetzt nur vom Kopf her einfach gewesen, dieses ja. Gefühl. Ist es jetzt was, weil es ja doch künstlich rausgekommen ja. ist? Gell? Natürlich.
1: Finde klar. ich aber toll, dass Sie Frau Dr. Koch fragen. Ja, <lacht> okay. <lacht> <lacht> also vielen okay. herzlichen Dank Dankeschön. für den Schutz. Dankeschön. Auf Dankeschön. Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir haben noch eine ganz junge Anruferin. Grüß Gott sage ich, nach Niederbayern. Hallo? 35 sind Sie. Hallo. Hallo,
8: grüß Gott. Hallo. Also ich rufe an, weil ähm, mir meine Frauenärztin empfohlen hat, die Pille zu nehmen. Also ich habe jetzt wieder begonnen, den äh, Nuva-Ring zu nehmen, also ganz niedrig dosiert und ähnlich wie die Pille. Ja. Und, ähm, Warum
2: wollte Ihre, ähm, Ihre Frauenärztin das als... Äh, also um Schwangerschaft zu vermeiden.
8: Nee, es ging darum, ich habe, ähm, wenn ich keine Pille nehme, ganz selten nur die Regelblutung. Ja. Und äh, auch ein unreines Hautbild, also sehr unrein, wenn die dann doch kommt. Ja. Und äh, meine Mutter hatte sehr starke Beschwerden in den Wechseljahren, also Blutungen ja. und äh, ja, Hitzewallungen. Der wurde auch die Gebärmutter entnommen. Und ja. meine Frauenärztin hat eben gemeint, das wäre auch so ein Grund, warum man die Pille eben frühzeitig und langfristig nehmen soll, damit der Übergang leichter wäre.
2: Also was äh, ich kann da schlechter zu Stellung, äh, Stellung nehmen, aber was äh, wenn sie so unregelmäßig äh, die äh, also man müsste natürlich mal schauen ihre ganze Hormonsituation ob die Hypophyse das alles richtig macht, nämlich den Befehl an die Eierstücke gibt zur äh, Hormonproduktion. Mhm. Ich nehme an, sie waren irgendwann mal bei einem sogenannten Endokrinologen, beim Hormonfacharzt, oder ihre Frauenärztin hat sie da hingeschickt?
8: Nee, hat sie nicht. Hat sie gemacht.
2: nicht, sollten sie mal machen, okay. ja, damit man mal sieht, warum ist das so. Mhm. Ja? Also erstmal feststellen lassen, warum Ihre Periode, obwohl Sie 35 sind, da ist es da ja eigentlich alles so schön eingelaufen und mhm. da ist es meistens regelmäßig, warum das bei Ihnen unregelmäßig ist. Und dann, wenn Sie sagen, Sie kriegen unreine Haut und alles, da besteht schon der Verdacht, dass Sie eine etwas übermäßige Testosteron, also männliche Hormone, äh, produzieren, mhm. ähm, je, Wir alle produzieren, wir alle ja. äh, Frauen äh, auch, produzieren so gewisse Mengen von männlichen Hormonen. Aber das lässt mich daran denken, dass da vielleicht das, der Testosteronanteil in ihrem äh, Körper zu hoch ist. Und auch aus dem Grund würde ich zu einem Endokrinologen erstmal gehen und nachschauen lassen, wie das ist. Wenn es dann so ist, dann kann man sehr häufig mit so einer... Pille, wie sie äh, Ihnen verschrieben wurde, mhm. diese Testosteron-Komponente Ihres Hormonspiegels zurückdrängen. Okay. Das wäre dann schon sinnvoll. Aber ich denke, nur so ausprobieren, da bin ich immer sehr dagegen. Ja. Ich denke, man sollte, wenn irgend möglich, sollte man eine anständige Diagnostik machen vorher. Und das machen Sie jetzt? Also zu einer Hormonspezialisten sich schicken lassen. Sie sind in, mhm. in Vilshofen, mhm. ähm, da ist A. München nicht weit, aber Vilshofen yeah. hat selber sicher auch einen guten, niedergelassenen. Okay. Endokrinologen also, also
1: Endokrinologen.
8: Die, ja, ja, und auf die Wechseljahre wirkt sich das dann nicht aus. Also dass das das kann man das nicht vorhersagen. Das kann man
2: nicht vorhersagen.
8: Und das Risiko ist aber grundsätzlich da, dass, selbst wenn es in der Familie nicht da war, Brustkrebs oder meinetwegen Krampfordern und so weiter.
2: Also ähm, wenn Sie diese Pille nehmen, die Sie jetzt, das ist m -m. ja eine, eine milde Pille, dann ja. würde ich sagen, äh, da brauchen Sie keine Angst zu haben. M
8: -m. Okay, okay. Ja. vielen Dank.
1: Mit Bitte Grüßen nach Niederbayern verabschieden danke. wir uns. wieder. Wiederhören. Wiederhören denn wir sind am Ende dieses Gesundheitsgesprächs. Sie können uns im Internet nachhören oder kostenfrei herunterladen als Podcast unter www.bayern2.de. Vielen Dank, Frau Dr. Koch. Gerne. Nächste ja. Woche senden wir aus, aus dem Klinikum Erlangen. Da geht es um das Geheimnis der Schnecke. Auch Günter Beckstein wird dabei sein. Was findet da statt?
2: Es findet ein großes Symposium statt, an dem wir uns auch beteiligen, um herauszufinden, wie gut sind die neuen Hörgeräte und kann man sich in das Innenohr diese Cochlea-Implantate einsetzen lassen, wenn man sonst taub wäre.
1: Was Günter Beckstein hat machen lassen. Ja, Oder und er
2: steht da ganz offen dazu ja. und wird sicher auch was drüber erzählen. Ja.